0: Einen wunderschönen guten Dings äh, an euch. Hier ist Christian noch mal ganz kurz mit einer Einführung. Wie ihr das schon am Sendungstitel gesehen habt, ist das äh, ein weiteres Special, das dritte Special jetzt hier im Fisch-Festival 2021 in der großen Trilogie. Ähm, ich habe ja für das Fisch-Festival drei Clickbait-Talkshows moderieren können im Rahmen des vor allem digitalen Festivals dieses Jahr und diese drei ähm, Zoom-Calls, Video-Talk-Show-Sendungen kann ich eben hier in der Second Unit als Podcast bereitstellen. Das habe ich auch schon gemacht mit zwei Sendungen. Falls ihr ja gar nicht wisst, worum es geht, guckt mal im Feed nach. Da sind auch zwei weitere Specials schon erschienen. Das hier ist das dritte und letzte Special. Wir sind jung, wir sind da, lasst uns Filme machen. Die Idee ist, mal darüber zu sprechen, wie schwierig das eigentlich ist, für jungen Filmnachwuchs ja ein oder mehrere Füße durch die Tür zu bekommen und tatsächlich in der Filmbranche zu arbeiten. Dazu habe ich mir ein wunderbares Panel zusammengestellt mit Menschen, die das teilweise schon tun oder auch versuchen. Und ja, das ist der dass die Idee dieser Talkshow auch wieder eine Stunde lang auch wieder im Rahmen des Fischfestivals passiert. Wenn ihr weitere Infos dazu wollt, guckt mal auf fish-festival.de. Das ist f-i-s-h-festival.de. Da sind alle weiteren Infos und da werden mit Sicherheit auch noch im Laufe des Sommers die Videofassung dieser Shows aufschlagen, falls ihr das auch noch mal euch anschauen wollt. Tja. Das war es erstmal zu den Specials und zu dieser Sonderreihe. Ich halte jetzt meinen Mund, um ihn gleich wieder aufzumachen in der Talkshow. Also viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clickbait hier beim Fischfestival. Auch in dieser Runde ist es das Jahr 2021. Das heißt, wir haben uns hier online zusammengeschaltet, um uns auszutauschen. Und das werden wir jetzt tun. Wir haben ein Thema... Dass da heißt, wir sind jung, wir sind da. Lasst uns Filme machen. Das klingt vielleicht ein bisschen fordernd und vielleicht ist das auch ganz angebracht an dieser Stelle, denn wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es eigentlich in der Filmbranche so ist, wie es vielleicht auch schwierig ist, da reinzukommen in unterschiedlichen Konstellationen. Obwohl man es ja möchte. Welche Türen gehen generell einfach immer zu? Welche Türen gehen vielleicht mal mit einem Spalt auf und man muss sie aufbrechen? Und welche Türen müssen wir vielleicht in der Zukunft erst noch errichten, damit auch weitere Menschen in diese Filmbranche rein können, die da eben auch reingehören? Ähm, bevor wir ins Thema starten, bevor wir auch in die Runde starten, habe ich noch die eine oder andere Zahl, die eine oder andere Statistik mir herausgesucht, weil das ja vielleicht ganz praktisch ist, vielleicht auch ganz notwendig ist, um dieses Thema ein bisschen einzugrenzen und einzu, ähm ordnen. Wir werden mal schauen, wie sehr wir auch über junge Menschen sprechen. Es geht aber vor allen Dingen auch eben darum, um über die Menschen zu sprechen, die dann in der professionellen Filmbranche auch ein bisschen fehlen. Ich habe herausgefunden, dass... Ähm bei den Uni-Abschlüssen das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die diese Abschlüsse machen, im Filmbereich noch relativ ausgeglichen ist. Das ist ungefähr 50-50. Aber wenn dann eben in der Filmbranche Männer und Frauen arbeiten, dann sind das deutlich mehr Männer als Frauen. 76 Prozent Männer gegenüber 24 Prozent Frauen. Also da kippt schon mal etwas von der Uni in den professionellen Filmbereich. Dann haben wir auch zuletzt gesehen, die Act-Out-Kampagne hat ein Manifest, geschrieben und veröffentlicht und hat damit eben auf Missstände in der Filmbranche hingewiesen. Äh, unter anderem ist es da eben so, dass lesbische, schwule, bi, trans, queere, inter- und non-binäre Personen eben oftmals nicht zu sich selbst stehen können, wenn sie professionell Filme produzieren wollen, weil sie dann äh, berufliche Konsequenzen und Nachteile befürchten. Darauf hat die Kampagne aufmerksam gemacht. Dann habe ich noch gesehen bei einer Studie, die ein bisschen versucht, die Berlinale auszuwerten, dass in dem Bereich German Cinema zwischen den Jahren 1980 und dem Jahr 2016 das Durchschnittsalter der Filmschaffenden von 38 auf 46 Jahren gestiegen ist. Also da kann man sich auch schon mal fragen, wo sind da die jungen Beiträge, wo sind die jungen Filmschaffenden auf der Berlinale im deutschen Filmbereich. Dann gibt es noch weitere Aspekte, die... Ähm, ich jetzt nicht mit Zahlen unterfüttert hat, aber wir könnten natürlich uns auch noch mal Gedanken machen, wie viele Menschen äh, aus dem Osten Deutschlands sind zum Beispiel in der Filmbranche überhaupt vertreten oder ist das Ganze nicht doch eher eine westdeutsche Institution und westdeutsche äh, Schaffensgesellschaft. Äh, darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, wir wollen ein bisschen darüber diskutieren äh, in den nächsten 60 Minuten und Vielleicht machen wir das erstmal, indem wir uns bzw. ich das Panel ein bisschen vorstelle. An erster Stelle ist Eugene dabei. Du bist vom Indie-Film-Talk-Podcast und selber Filmemacher. Hallo Eugene. Hi. Du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass du irgendwie gerade am Langfilmprojekt
1: sitzt. <lacht> Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, dass ich gerade an einem anderen Kurzfilm arbeite. und Aber ich schreibe auch an einem Langfilm, das stimmt schon, das ist nicht ganz falsch. Ich habe es wahrscheinlich irgendwann mal erwähnt, wo wir uns mal getroffen haben. Das kann sein. Da arbeite ich noch dran, genau. Aber da schreibe ich noch, das ist noch ein ganz reim Schreibprozess. Da bin ich noch gar nicht so weit, dass man ja über Produktion sprechen kann.
0: Dann ist dabei Lara, du bist beim Polygamia-Podcast dabei. Du bist auch bei den Filmlöwinnen dabei. Im Podcast und du bist freie Journalistin und Mitglied der Queer Media Society. Herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle. Und oh. äh, du kommst ja ein bisschen mehr aus der äh, Sphäre, die über Filme spricht.
2: Ja, genau. Das ist richtig.
0: Oder hast du noch den einen oder anderen Kurzfilm in der Schublade?
2: <lacht> nee, aktuell nicht, tatsächlich. Ich habe viele Dinge in der Schublade, aber Filme machen da, also nicht, dass ich dich Bock hätte, so, aber ich glaube, ähm, ich habe jetzt schon zu viele Ideen und Projekte für ein Leben und wenn ich jetzt auch noch Filme machen wollen würde, dann äh, das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist bei einem Film, Hochschulfilm, Abschlussfilm mitgespielt. Das ist das, das war das letzte Mal, dass ich da irgendwie was Kreatives beigetragen habe. Ansonsten äh, bin ich eher auf der fiesen Seite, die Dinge auseinander nimmt.
0: Aber auch da werden wir ein bisschen drüber äh, diskutieren und äh, diskutieren müssen. Ähm, als selbstbeteiligter ähm, ist ja auch so diese Podcast-Szene sehr, sagen wir mal, einseitig an vielen Stellen.
1: Mhm. <lacht>
0: Dann ist dabei Julie Gaston, du bist Filmemacherin und ähm, da musst du mich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen aufklären. Äh, Le Gaston ist dein eigenes Label, ist das eine Gruppierung?
3: Genau, also Le Gaston ist eigentlich ein Künstlerkollektiv, also wir produzieren in dem Sinne jetzt nicht keine Aufschlagarbeiten, wir machen nur unsere eigenen Sachen und äh, genau, sind gerade an unserem ersten Spiel von dran in der Vorproduktion.
0: Ja, da werden wir gleich auch noch ein bisschen äh, drüber sprechen und dann zu guter Letzt ist Shamila dabei, auch Filmemacherin und ähm, du bist, glaube ich, auch Mitglied in der Queer Media Society, ist das richtig?
4: Genau, das ist richtig. Hi.
0: Hi. Ähm, ja, fangen wir vielleicht auch mit äh, dir ein bisschen an, denn ich habe in der Recherche gesehen, dass du äh, mit einem Kurzfilmprojekt beim Filmfestival in Hannover gewonnen hast. Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her, aber du hast da so ein Mentoring-Projekt. Programm äh, gewonnen, hast daran teilgenommen. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
4: Ja, gerne. Das war ähm, der Deutsche Nachwuchsfilmpreis mit meinem lesbischen Superheldinnen Science-Fiction-Film Blake, äh, der dann gewonnen hat. Und äh, ich habe äh, unter anderem auch eine Patenschaft mit einer äh, tollen Produzentin gewonnen, die mich damals so ein bisschen begleitet hat. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Und ähm, ja, da war ich quasi so ein bisschen ihr Nesthäkchen und sie hat mir mit der Filmförderung geholfen, einfach generell mit Drehbuchfragen, ja, inhaltlich, organisatorisch, ähm, so Sachen.
0: Und ist der Kontakt immer noch da? Also ähm, war das eher so, also wie du sagst, eher so eine, so eine Art ideelle Betreuung oder bist du auch irgendwie mit am Set eingespannt worden? Hattest du da irgendwie die Möglichkeit, in Produktion teilzunehmen? Ähm, ja. Wie, wie sah das aus?
4: Also mittlerweile ist es eher so ein, wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder wenn ich Fragen habe, kann ich jederzeit auf sie zukommen, aber es ist eher jetzt so eine inaktive Patenschaft. Die war natürlich im ersten Jahr sehr aktiv, aber mittlerweile ist es dann eher so ein, ja, sie ist so ein bisschen mein Backup immer, würde ich sagen. Und sie hat sich eher um meine Projekte gekümmert, natürlich. Ähm, hat sie mir ein bisschen was gezeigt von von den Kinofilmen, die sie damals produziert haben. Aber ich war dann eher immer, ähm, ja, wir waren eher immer bei meinen Projekten dann so im Fokus.
0: Dann Eugene, ähm, du machst da mit deinem Indie Film Talk Podcast ähm, ja Gesprächsrunden mit der Indie Film Szene. Also da scheinst du ja sehr gut äh, vernetzt zu sein und dich ähm, auch sehr gut ähm, auszutauschen. Ähm, kannst du da vielleicht sehr allgemein gesprochen ähm, auch schon über Probleme sprechen oder hast du dann Gefühl für was in der Filmbranche, für Leute, die eben äh, aus dem Nachwuchsbereich da irgendwie rein wollen, was da so typische Schwierigkeiten sind, Probleme, die sich da auftun, wenn man vielleicht den ersten Langfilm realisieren möchte?
1: Mhm. Ähm, naja, das Problem ist ja in der Regel, dass wenn du ähm, als jemand, der noch keinen Langfilm gemacht hast, musst du dich beweisen ne? und ähm, musst irgendwie zeigen, dass du das kannst, einen Langfilm umsetzen. Man muss dazu sagen, Langfilm ist immer trotzdem eine sehr wichtige Sache für den Filmschaffenden, ähm, weil das entscheidet so ein bisschen dann darauf hin, wie man weiter Filme machen darf, kann etc. pp. So ein bisschen auch die Frage, die du ja so aus, äh, ausgangsmäßig hier gestellt hast, ist halt genau, ähm, wie... Wie geht's da weiter? Ne? Und da meistens für viele Filmschaffende ist entscheidend, da meistens mit dem Langfilm dann die Karriere, wie man dann weitermacht. Man kann ganz viele Kurzfilme machen, aber der Markt ist trotzdem so, dass die Produzenten gerne einen Langfilm sehen, den du halt mit Schweiß und Blut gemacht hast, der hoffentlich sehr, sehr gut ist äh, oder angekommen ist in irgendeiner Art und Weise. Und das ist dann die Möglichkeit für dich. Ähm, weiter zu produzieren und weitere Projekte an Land zu ziehen. Das sieht man immer bei Kollegen, ähm, dass meistens dann der erste Langfilm dann doch, deswegen in die filmbereich ist ja immer ganz spannend, weil das ist immer so der Bereich, wo dann halt äh, die Innovationen entstehen und wo dann halt jemand versucht, etwas zu machen und ähm, kann fallen, kann aber genauso gut auch richtig gut ankommen und dann geht's plötzlich los und dann interessieren sich plötzlich auch die kommerziellen Auswerter für dich und äh, möchten halt mit dir irgendwas umsetzen.
0: Das heißt, es braucht erstmal diesen Langfilm als ähm, ja, wie sagt man, als als Türöffner, als ähm, Arbeitsprobe. Ähm, definitiv.
1: Glaubt, hm? So, sorry, definitiv. Also das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, als Türöffner, genau das beste beste Wort dafür. Also Egal wie viele Kurzfilme du machst, in der Regel ähm, hilft es dir nicht, weil die Leute dir immer noch nicht vertrauen, dass du auch wirklich die 90 Minuten vollkriegen kannst mit dem, was du mit dem Wissen, was du hast. Also du wirst dann trotzdem es schwer haben, einen Science-Fiction-Film zu machen, ähm, der halt äh, äh, 90 Minuten lang ist in Anführungsstrichen. Es kommt darauf an, auch natürlich, irgendwie, wie weit du dich auch vernetzt. Das ist ein anderes Thema vielleicht, was, was wir vielleicht auch heute aufgreifen werden, ist die Vernetzung. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil in der Filmbranche, dass du halt Lust und äh, Lust mitbringst oder auch versuchst, die irgendwie auf, aufkommen zu lassen in dir, äh, dich zu vernetzen, mit Kollegen auseinanderzusetzen, bei Filmfestivals zu sein. Ich weiß jetzt, Corona, deswegen ist es ein bisschen doof, ähm, aber das ist genau das, was man gerade merkt, dass einfach Corona hat uns letztes Jahr in der Filmszene ganz schön hart getroffen, nicht nur, weil wir nicht drehen durften, auch weil einfach sowas wie Filmfestivals einfach nicht mehr da waren, wo man halt die Möglichkeit hat, Kollegen zu treffen oder neue Kollegen zu treffen, mit denen man halt vielleicht ein weiteres Projekt umsetzt. Und ähm, deswegen ist Vernetzung ein wichtiger Teil, aber wie gesagt, der Langspielfilm ist halt dann die beste Möglichkeit. Heißt aber jetzt nicht, dass wenn du halt ein junger Mensch bist und anfängst, du musst sofort einen Langspielfilm machen. Also ich glaube, diese Spielwiese erstmal Kurzfilme zu machen, ist glaube ich schon mal ein guter Start, um erstmal Sachen auszuprobieren und um deine Kollegen zu finden, mit denen du halt diesen Langfilm machen möchtest.
0: Ähm, Julie, du hast ganz viel genickt. Du mhm. scheinst es ja durchaus zu bestätigen. Ähm, erzähl doch ja, mal ein total. bisschen.
3: Ja, also total. Ich gehe da total 100 Prozent mit ein. Ich würde auch niemandem empfehlen, irgendwie sofort mit einem Langfilm zu starten, sondern erstmal Erfahrung zusammen mit, mit Kurzfilmen, viel auf Festivals zu gehen, Leute kennenzulernen. Ich meine, das ist auch, wenn jetzt nicht gerade Corona, ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre auf so, auf so einem Festival. Und ich habe auch so tolle, liebe Menschen da kennengelernt und kann es jedem nur empfehlen, auch diese Erfahrungen einfach mitzunehmen weil man macht auch ganz viele Fehler am Anfang, wenn man die ersten Kurzfilme dreht, wenn ich so zurückdenke. Und ähm, genau, und das kann man sich dann sparen und kann sich einfach weiterentwickeln, auch in eigener Sprache, in eigenen Stil entwickeln, wenn man erstmal im Kursfilmbereich anfängt. Aber ich glaube, das ist schon auch auf jeden Fall Realität, dass ein Kursfilm nicht so richtig ernst genommen wird. Also man, wenn man wirklich professionell arbeiten will, dann muss man schon irgendwann einen Schritt zum Langfilm wagen, denke ich.
1: Ich will noch eine Sache hinzufügen, ich, ich, mhm. ich finde es auch schade, dass es so ist, ne? Also will ich dazu sagen. Also Das heißt, weil für mich, ich finde, Kurzfilme, die können so so schön packend sein und auch in dieser kurzen Erzählform so viel erzählen und so viel einbauen. Deswegen finde ich schade, dass wir noch keinen Markt haben wirklich für Kurzfilme, ähm, dass man halt sagen würde, als junger Filmmacher oder als auch als gestandener Filmmacher äh, oder äh, filmschaffende Person, dass man halt sagt, hey, ich möchte halt... Ähm, auch gerne nur Kurzfilme machen. Ne? Das gibt es in der Literatur ja auch in gewisser Weise. Und ähm, das ist schade, dass es es das, äh, beim Film nicht gibt. Ähm, aber es gibt einfach den Markt noch nicht wirklich dafür. Und deswegen, genau ähm, wie ihr gerade gesagt habt, glaube ich auch, dass ja das ist erstmal der Weg, um reinzukommen dann mit dem Langfilm.
0: Lara, wie ist es denn bei dir so in der schreibenden, sprechenden äh, Zunft? Wie bist du da reingekommen? Wie war da so dein Weg? Also wir haben schon geklärt, in wenn hast du nicht gemacht, aber irgendwie musst du ja auch dahin gekommen sein, wo du jetzt bist.
2: Ja, das war mehr oder weniger so ein bisschen Zufall, weil ich ähm, ja nicht in einer äh, Kulturredaktion oder so gearbeitet habe, sondern ich komme eigentlich aus der Wirtschaftsredaktion und hatte dann aber schon in den innerhalb der 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 Gesamtredaktion so ein bisschen mit ein paar Kulturleuten gesprochen und so. Und ich gucke halt schon immer gern Filme, habe mich auch schon für immer viel darüber außer, ähm, unterhalten, habe auch während meines Studiums ein bisschen eben schon mich filmwissenschaftlich damit auseinandergesetzt und ähm, habe dann angefangen. Ähm, einfach anzufragen, ob ich in diese Presseverführung mit rein darf, für zum Beispiel Polygamia oder eben dann über andere Portale. Und äh, immer wenn es geklappt hat, äh, konnte ich da was drüber machen. Und ähm, so habe ich mir habe ich mir das langsam immer mehr erarbeitet. Ähm, aber das ist natürlich erstens äh, wirklich mit viel Glück und äh, mit, mit den auch wieder mit den richtigen Connections so ein bisschen verbunden. Und zum zweiten ist es natürlich auch ein mega Privileg, dass ich mir das leisten kann. Also Leute, die ähm, die halt das Geld nicht haben, einfach mal zum Beispiel allein, dass du ähm, zu den Pressevorführungen gehen kannst, die meistens vormittags bis mittags gehen, ähm, musst du dir irgendwie erlauben können von deinem an, von dem restlichen Job, den du bisher machst, zum Beispiel. Oder wenn du halt sagst, du fängst gerade erst an, ähm, dann hast du ja noch gar kein Geld auf der Tasche. Du, wenn du zum Beispiel als Freier arbeitest, musst du ja die Filmrezensionen erstmal irgendjemanden verkaufen. So. Das heißt, du musst es dir leisten können, erstmal, weiß ich, ein, ein halbes Jahr auf Pump zu leben. Und wer kann das schon? Also das ist natürlich schon schon direkt so eine der der äh, Probleme oder der Hürden. Und äh, wenn man das schon direkt strukturell beachtet, betrachtet, ist es ja schon direkt ein Gatekeeping-Moment. Weil wer kann sich sowas in in Deutschland am ehesten erlauben? Ähm, weiße Menschen, weiße Männer, weiße Cisgender-Heteromänner können sich das in der Regel erlauben. Weil die finanziell in der Regel besser gestellt sind, weil sie von der Gesellschaft her eher diese, Aus diese Ausgangsmomente haben, um sich das leisten zu können. Und das ist ja schon das erste Problem, was zum Beispiel jetzt bei der Filmkritik ist. Aber das betrifft ja die Filmschaffenden genauso. Also man muss ja erstmal auch die Möglichkeiten haben, die Zeit zu haben, ein Portfolio zu erarbeiten, um sich auf einer Filmhochschule zu bewerben. Und danach dann auch, wenn du fertig bist mit der Uni, und äh, musst du ja auch irgendwie dann die Möglichkeit haben, Dinge zu machen, um dich irgendwo zu bewerben. Und das können halt auch nicht alle. Und das ist dann auch wieder direkt so eine Klassismusfrage. Also da spielt extrem viel rein. Und ähm, deswegen ist es auch so ein... Gesamtgesellschaftliches Problem, ähnlich wie natürlich auch diese ganzen Fragen, die wir jetzt schon, wie du jetzt am Anfang mit den Statistiken erwähnt hast. Also, wenn wir jetzt die binäre Geschlechterfrage zum Beispiel anschauen, das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Problem und natürlich wirkt sich das auch auf die Filmbranche auf. Aus, aber auch die Filmbranche hat natürlich auch noch spezifische eigene Probleme. Also gerade, weil wir jetzt das mit den Festivals ansprachen, die zum einen total super sind, auch für uns Journalistinnen natürlich total super sind, weil man ähm, mal abseits von den breitgetretenen Blockbustern und den fünf Indie-Filmen, die man dann vielleicht in, in, auf der großen Leinwand sehen kann, eben auch nochmal sehen kann, was es sonst so gibt. Und ähm, wenn man sich halt professionell, mit Filme gucken beschäftigt, dann schaut man so viele Filme, dass man irgendwann halt auch merkt, was sich alles wiederholt. Und das ist dann auf Dauer vielleicht auch ganz schnell langweilig. Und dann sind solche Filmfestivals extrem erfrischend. Und man kann natürlich auch ein bisschen mit den Filmschaffenden reden und einfach mal hören, was bewegt die denn? Warum machen die denn Filme? Und was wollen die damit eigentlich aussagen? Mhm weil die ja auch wiederum sonst nicht den Zugang zu Journalisten haben oder Journalistinnen haben. ne Diese Press-Junkets und so weiter, die gibt es in der Regel halt für die Großen, aber sicherlich nicht für die NachwuchsfilmerInnen oder die Indie-FilmerInnen, die den kleinsten Vertrieb auf der Welt haben.
0: Ähm, guter Punkt. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen noch über Filmfestivals sprechen. Wir sind ja hier im Rahmen des Fisch-Festivals ähm, unterwegs, ein Filmfestival eben für den Nachwuchs. Ähm, ihr habt jetzt schon erwähnt, ähm, so aus der filmschaffenden Sphäre, äh, Kurzfilme sind ganz besonders wichtig. Wie Lara auch gesagt hat, man muss ja auch irgendwie die Möglichkeiten haben, diese irgendwie zu produzieren und zu machen, aber Filmfestivals sind ja erstmal ähm, ein dankbarer Weg, um die Filme nicht nur zu machen, man hat einen Anlass, um sie zu machen, man hat aber auch eine Plattform und eine Möglichkeit, diese Filme auch irgendwie auszuspielen und schon mal im Publikum zu zeigen. Ähm, Shamila, was ist so dein Eindruck, was sind deine Erfahrungen, was können Filmfestivals so generell leisten, um Sagen wir mal, diesen Weg in Richtung, ich möchte professioneller Filme machen, vielleicht auch davon leben, in diese Branche irgendwie rein. Welchen, welche Möglichkeiten haben Filmfestivals, um diesen Weg vorzubereiten?
4: Also ich glaube für mich der wichtigste Punkt war immer, genau die Leute zu finden, die genauso für die Stoffe sind wie ich es auch tue. Also gerade wenn es jetzt äh, Genrefilm ist oder ein ähm, spezielles Genre, du siehst die Filme von anderen Filmschaffenden und triffst du triffst sie ja auch im besten Falle und dann weißt du eben schon ganz genau, okay, ähm, die können das und das leisten, die brennen auch für die Stoffe, die brennen vielleicht genauso wie du es tust und ähm, es ist einfach so, Kontakte sind alles und die richtigen Leute, um sich herum zu haben irgendwie. Ähm, das sind, glaube ich, so meine wichtigsten Bullet-Points. Und mit den Kontakten kriegst du ja auch irgendwie neue Jobs. Du kommst in deren äh, Dummskreise rein, man trifft dadurch wieder andere Leute, angibt sich irgendwie von Projekt zu Projekt und dadurch wird man auch immer immer größer oder man verdient auch immer ein bisschen mehr Geld, weil die Projekte sich dann so von allen äh, Richtungen irgendwie anbahnen und du dann immer von verschiedenen Ecken neue Angebote bekommst oder meine Anfrage oder du selber dann... Äh, irgendwie in den verschiedenen Bereichen fischt und das war für mich auf jeden Fall so der größte Faktor immer, abgesehen von Spaß und Filme zu schauen.
0: Ja, ähm, ich äh, ja, das kann ich bestätigen, also nichts so schöner als ein Filmfestival, <lacht> bei dem man irgendwie ein ganzes Wochenende eingesperrt ist und irgendwie äh, Dutzende Filme guckt, die man sonst vielleicht auch irgendwie gar nicht äh, ja, große Liebe für Filmfestivals, aber
1: Netzwerken. Ähm, ja. Wollte ich auch noch hinzufügen. Also ich finde es auch ein super Input, auch ähm, allgemein nochmal die Kollegen, das von den, von den Kollegen zu sehen. Und auch, man, man lernt am Ende, man erfindet ja das Rad in der Regel nicht zu 100 Prozent neu. Ne? Man nimmt ja Sachen, die man halt irgendwo gesehen hat, baut sie um und ähm, macht sie zu dem, was man halt erzählen möchte. Oder baut die vielleicht für seine Geschichte ähm, in, in die eigene Geschichte ein. Und dementsprechend ähm, finde ich das auch ein super spannenden Input einfach. Ähm, ich war jetzt gerade äh, beim Filmfest Bremen, das war eine Hybridveranstaltung <lacht> mit sehr viel Vorsicht natürlich, was jetzt so äh, Corona-technisch angeht. Ähm, und da habe ich auch einen Film, äh, basendi zum Beispiel, von einem Regisseur aus Nepal ge gesehen. Ich habe den Namen leider vergessen. Und da habe ich mit dem gequatscht und super spannend. Das war ein einen, einen POV-Film, also ein Film aus der Ego-Perspektive. Ähm, und... Also Ego-Perspektive und Third-Person-Perspektive und, und wo ich dann dachte, oh, das passt von der Art und Weise, wie es gemacht wurde, ähm, super zu einem Stoff, was ich irgendwie im Kopf hatte. Ähm, kann man da irgendwie was lernen davon und vielleicht irgendwie für sich nutzen? Ähm, und, und dadurch, ne, man trifft die Person, man kann mit der Person reden, man kann fragen, wie kamst du auf die Idee, warum hast du das, warum hast du dich dafür entschieden? Und dabei kommt man auch vielleicht auch selber auf neue, auf neue eigene Ideen. Und ich glaube, das ist auch mal so eine Stärke, die so ein Filmfestival hat. Einfach äh, so dieses geballte sind alle interessiert am Film, alle Lust am Machen ne und dementsprechend sorgt es dafür, dass man halt sich gemeinsam auch so voranschiebt, weil unsere Szene ist halt sonst bis jetzt, es ändert sich auch jetzt so ein bisschen, muss man auch dazu sagen, da kommen wir vielleicht später dazu, aber ähm, sehr stark, ähm, wie sagt man, äh, wir, wir, wir hängen sehr an unseren Stoffen und ähm, sind nicht so nach außen, wir, wir wir gucken nicht so nach außen, ne versuchen nicht so irgendwie alle Leute mit reinzuziehen und zu sagen, hey, lasst uns über überreden, was ich mache, ich habe hier ein neues Drehbuch, guck mal rein und erzählt mir mal, was ihr davon Denkt, sondern wir hängen uns da sehr, sehr stark dran fest, ne? Und das ist auch ein Problem, ne, was wir haben und äh, auch was jetzt die Sichtbarkeit selber angeht vom Film, auch vom deutschsprachigen Film zum Beispiel. Und da finde ich zum Beispiel solche Sachen wie ähm, das, was äh, Julie macht, zum Beispiel mit ihrem, äh, mit dem Kollektiv, ganz spannend, ne? dass man halt ähm, eben sowas aufbaut, wo man halt sagt, wir machen das zusammen, ähm, ein Künstlerkollektiv, ich ähm, weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, was was es genau ist, glaube noch nichts, war im Vorgespräch. Ähm, aber das finde ich spannend, weil das ist gerade, glaube ich, so ein, ein kleiner Trend, den ich sehe, ähm, der so in der Filmszene so ein bisschen kommt, dass mehr Leute zusammenarbeiten, mehr, mehr Editorinnen zusammenarbeiten, mehr äh, Regisseurinnen zusammenarbeiten und sagen, hey, anstatt es alleine zu machen, arbeiten wir zusammen und versuchen gemeinsam diesen, dieses Projekt umzusetzen.
0: Ja, äh. Ich gebe den Ball gerne weiter. Julie, wie wie ist dieses Kollektiv zustande gekommen? Und ich glaube, ihr habt eben auch schon vor einigen Jahren Kurzfilme zusammen gemacht. Also ihr scheint ja auch zusammen diesen Weg zu gehen. Das ist ja keine, keine Ego-Veranstaltung da.
3: Ja, also zum einen muss ich auf jeden Fall, was Eugene gesagt hat, unterstreichen. Ähm, ich habe auch zu Anfang immer meine Projekte so, so geheim gehalten und äh, die dann auch das Drehbuch niemandem wirklich gezeigt und dann mal gedreht und dann auch den Schnitt niemandem gezeigt, dass es dann fertig war meiner Meinung nach und mir dann erst Feedback eingeholt und das kann ich wirklich nur allen ähm, mitgeben, die gerade anfangen. Macht das bitte nicht so wie ich, sondern geht schon mit der Idee raus und erzählt die jedem, der es nicht hören will und Zeigt das Drehbuch allen Leuten und schaut, ob die das verstehen, ob die die Witze verstehen, ob die die Dramaturgie verstehen, ob die sagen, nee, Moment mal, das stimmt nicht, das kann nicht sein, der Charakter ist mir überhaupt äh, nicht schlüssig und so weiter. Also holt euch so viele Meinungen ein, wie ihr kriegen könnt, weil das ist unglaublich wertvoll und der Stoff wächst dadurch. Also euer ganzer Film wird besser, umso mehr Menschen ähm, euch einfach einen Input geben. Natürlich dürft ihr euch auch nicht verlieren dabei, das ist dann so ein bisschen dieser diese Waage, die man halten muss, dass man trotzdem irgendwie seine künstlerische Intention, die man hat und seine Vision trotzdem behält und sich nicht verunsichern lässt, nur weil jemand das vielleicht sich nicht vorstellen kann, was ihr euch vorstellt. Aber jetzt, wenn es nur um den Stoff geht, nur um den Inhalt geht ähm, oder auch einfach zu sagen, wie setze ich eine Idee um? Also mir hat so <lacht> meine Hochschule, meine Professoren wirklich so ziemlich jeder immer gesagt, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Sowas kann man nicht machen. Das gibt's es mhm. nicht. Sowas hat noch nie jemand gemacht. So kann man keinen Film machen ja, oder das ist viel zu teuer. Und ähm, ja, ich habe es dann halt irgendwie trotzdem gemacht. Oft ging es nicht tatsächlich, aber es war ein riesen Lerneffekt. Manchmal ging es aber. Ne? Und dann ähm, ja, muss ich einfach sagen, dass ich da sehr, sehr happy bin, dass ich dann auch ähm, ja dieses Kollektiv, von dem wir gerade gesprochen haben, so äh, entwickelt hat dass äh, wir uns quasi so zusammenfinden und auch stetig wachsen. Also es besteht im Kern eigentlich aus aus vier Personen. Wir arbeiten schon seit ähm, sechs Jahren zusammen an Filmen. Aber so im großen Team sind es dann so um die 40 Personen, die immer mal dazukommen, mal wieder gehen und äh, immer ihren tollen Input dazu geben. Und ja, da bin ich einfach unglaublich dankbar für, für diese äh, tollen Menschen in meinem Leben. Und wie gesagt, ähm, bin auch immer offen dafür, neue Leute kennenzulernen und... Ähm, ja, die mit in, zu integrieren in das Team, in die Stoffe. Und ja, also wenn ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr gerne auf unserer Seite mal gehen. Äh, Lebenskastor. Und äh, dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen, was wir machen und mir einfach schreiben.
0: Und ihr sucht auch noch nach weiteren Teammitgliedern.
3: Ja, warum nicht? Also zum, also zumindest nach, nach ähm, Kreativen, nach Leuten, die einfach gerne Filme machen, die denen das Spaß macht und ähm, ja, vielleicht auch Leute, die einfach mal reinschnuppern. Also Wir, haben, wir brauchen noch immer Setrunner, wenn jemand jetzt ganz frisch drin ist in der, äh, in der Community und einfach mal gucken will. Kommt gern, also wir sind da ganz offen.
0: Ähm, Lara, wie ist, es, wie ist es denn so ähm, mit Networking im, ja, in der Filmkritik? Also mhm. nimmt man sich da nicht eher die Jobs weg, als dass man sich da gegenseitig verbandelt und äh, Banden bildet?
2: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriger äh, Punkt bei uns in, in dieser Zunft, weil es tatsächlich so ist. Die ähm, begehrten Plätze in den Presseverführungen und aber noch begehrtere Plätze dann in den Publikationen werden halt immer weniger. Ähm, also es ist, Kulturkritik ist prekär in dem Sinne, weil es äh, so eine Stelle ist in der deutschen Medienlandschaft, die gerade im Printbereich, aber auch in anderen Bereichen echt immer mehr schrumpft so, immer weniger Leute müssen immer mehr abdecken, das sehe ich schon daran, dass die Kulturredaktionen immer kleiner werden und dann im schlimmsten Fall eine Person über jeden Film schreiben muss, den dieses Blatt dann rausgibt und ähm, wir wissen ja, dass ja bei Filmschaffenden auch so, äh, man hat eben gewisse Arten von Filmen, Genre und so, über die kann man halt mehr sagen, die liegen einem auch mehr, da hat man auch mehr Spaß dran und andere halt überhaupt nicht und wenn aber jetzt ein eine Kritikerin über alle Filmgenres schreiben muss, dann ist es natürlich extrem schwierig. Also vor allem auch, weil natürlich dann immer nur eine Sicht in diesem Blatt steht. Und die auch die Kritikerinnen-Zunft ist ja noch lange nicht divers genug, um, um mal auch ein bisschen diese 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 diesen diese neuen Leute zum Beispiel zu unterstützen, weil genau das ist ja auch das Ding. Also wenn über deinen Film nicht geschrieben wird oder gesendet wird oder wie auch immer, dann hast du ja auch keine Chance. So, Also ähm, wenn jetzt sich die eine Person in der Kulturredaktion für die drei Filme entscheidet, die eben nicht dein Film sind, dann ist es dann bis unten durch. Und warum macht die Person das? Weil sie dich vielleicht noch nicht kennt. So, Weil auch da ist natürlich schon so, dass viele Leute sich auch untereinander kennen und man auch irgendwann so ein paar Namen kennt und sich auch auf den Festivals kennt. Und ähm, das ist... Also auch da ist dieses Problem natürlich da und ähm, ist es nicht gut bezahlt? Und um, viele, die da so wie ich frei arbeiten, die da bewerben sich dann drei auf den gleichen Film und dann kriegt es eine und die anderen beiden gucken dann in die Röhre so äh, im, im, im klassischen Sinn und das ist natürlich auch nicht so gut und auf der anderen Seite hat sich halt dieses Do-it-yourself-Ding äh, finanziell noch nicht rentabel durchgesetzt. Also klar, wir podcasten, wir bloggen, wir machen Videos auf YouTube, aber äh, wie viele können davon leben? Also da gibt es dann vielleicht eine Person unter 100, die so viel Klickzahlen hat, dass sie von den Werbeeinnahmen äh, ein bisschen was rumkommen hat. Aber die sind ja, die Werbeeinnahmen, das darf man auch nicht überschätzen, das sind erstmal Centbeträge. Und dann, also dieses crowd das ist kann auch auf lange sicht nicht die lösung sein erst recht rechtlich eben für, für wenn es dann wieder darum geht möglichst ähm, vielfältige stimmen in der Fil filmkritik zu haben
0: ja das thema Finanzen ist ja auch für die filmschaffende zunft immer wieder ein großes thema ne? also die drehbücher sind irgendwie da die ideen sind da wie Julie gesagt hat niemand glaubt dran, weil das ist absolut unmöglich zu drehen aber man will's und dann ist ja glaube ich immer so eine der ersten fragen ja wie wie bezahlt man's also wie 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 wird es finanziert? So, da stelle ich mir als Außenstehender auch vor, das ist eine der ersten, vielleicht auch äh, krassesten Hürden irgendwie, um auch mit dem eigenen Stoff ähm, diesen, wie wir ja schon am Anfang gesagt hatten, diesen, diesen Zugangsschlüssel irgendwie ähm, aufzutun, der eben vielleicht irgendwie da in diese in diese Branche weiter, vor Dingen auch bei langen Filmen, bei größeren Produktionen, ähm, Shamila, vielleicht hast du da ähm, Erfahrungen mitgemacht. Äh, so was, was, was sind die größten Schwierigkeiten, um die eigenen Stoffe zu produzieren? Und vielleicht hast du ja auch schon die ein oder andere ähm, Idee oder die eigene oder andere Erfahrung gemacht, die vielleicht diese Schwierigkeiten ein bisschen aushebeln kann.
4: Also Geld ist auf jeden Fall die erste Sache, auch bei Kurzfilmen. Da gibt es äh, glücklicherweise relativ viele Fördermöglichkeiten. Also gerade regional kann man da immer gucken auf den, ähm, regionalen Medienanstaltenseiten seiten als zum Beispiel Medienboard in Berlin-Brandenburg oder NRW-Filmstiftung, die haben immer eigentlich ein ganz großes, kurzes Kontingent. Ähm, oder es gibt auch mittlerweile private Förderungen von Vereinen, da muss man sich ein bisschen durchklicken, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, da ein gewisses Budget zu kommen, um erstmal irgendwie vielleicht die Technik zu finanzieren und jedem ja, eine kleine, kleine Summe Geld äh, zu geben. Ähm, Sponsorings ist eine Möglichkeit, was ich gemacht habe, ganz viel, vor allem ähm, gerade so bei meinem Genre-Stoff am Anfang, gerade bei meinem Science-Fiction-Film, ähm, dass ich angefangen habe, die Leute, also die Leute mit meiner, ähm, mit meinen Fähigkeiten irgendwie mich zu revanchieren. Also ich habe den Schauspielern, die mitgespielt haben, irgendwie ein Portfolio-Video gedreht oder Fotos mit denen gemacht und äh, die Leute, die mir eine Location kostenlos gestellt haben, den habe ich ein Image-Video irgendwie gedreht. Und das war gleichzeitig für mich damals ganz am Anfang natürlich auch eine Möglichkeit, mehr zu lernen und einfach auch zu machen, weil Filme machen lernt man wirklich, während man es tut. Also eine Filmschule ist schön und gut für die Kontakte, aber wenn man da keine Filme macht, dann kannst du es danach auch nicht. Und ähm, genau so habe ich äh, ja meinen ersten Film eigentlich finanziert. Ich habe immer so im Warenaustausch irgendwie gearbeitet und das hat auch ganz gut funktioniert. Natürlich verdient man dabei nicht. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Man ähm, die wenigsten verdienen mit ihren Kurzfilmen. Plan gibt es mal ein Preisgeld bei Festivals oder man ähm, ist dann mal in so einem Hybrid-Online-Streaming-Portal äh, drin. Aber das große Geld kommt damit meistens nicht rum in der Regel. Ähm, deswegen muss man einfach weitermachen und dann darüber hinaus auch ähm, ja, Richtung Langfilm gehen, Richtung Werbung gehen, Musikvideos machen. Sowas.
0: Julie, du hast mit dem Kurzfilm auch ähm, einen etwas ungewöhnlichen Weg äh, gegangen. Den hatte ich damals auf der Journale, das ist glaube ich auch fünf Jahre her, sechs Jahre her. Ähm, da ist mir der Film erstmal sehr positiv aufgefallen. Das war so ein, kleines, so ein kleiner Märchen Kurzfilm, äh, der auch sehr ernsthafte Themen verhandelt hat. Und das hast du in Zusammenarbeit mit einem Verein irgendwie produziert. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, wie diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist und was für Möglichkeiten dir das eröffnet hat.
3: Genau. Also das war Hänsel tatsächlich mein allererster Kurzfilm. Und ich muss dazu sagen, ich bin totale Quereinsteigerin. Ich habe eigentlich ähm, freie Kunst und Bühnenbild studiert und habe dann bin dann auch so ein bisschen ähm, über verschiedene Kollegen, die mich dann gefragt haben, hm, kannst du mal bei mir Kostüm machen, kannst du mal bei mir Setdesign machen, bin ich dann so da reingestolpert und habe es so immer mehr gemerkt, ähm, dass mein Herz irgendwie dafür schlägt, äh, selber Filme zu machen. Und äh, weil meine Ideen immer. Immer relativ ausarten, relativ teuer sind, habe ich dann schnell gemerkt, okay, nee, also von meinem bisschen äh, Bafel kannst du das nicht finanzieren, das, das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite habe ich auch, äh, wie Eugene das auch schon gesagt hat, gemerkt, es gibt nicht so einen wirklichen Markt für Kurzfilme. Also klar, es gibt die Festivals, man kann auch Kurzfilme zum Beispiel bei Arte Kurzschluss äh, sehen und sowas. Aber jetzt im Sinne von einem Kinomarkt oder wo man halt Geld verdient, das gibt es nicht so richtig. Und ähm, auch die ganzen Kurzfilme, wo ich zuvor mitgearbeitet habe, war dann immer so traurig, dass die ganz viel Anstrengungen und ganz viel Herzblut und Liebe gekostet haben, sage ich mal, aber nicht wirklich was eingespielt haben oder ja nicht mehr wirklich gezeigt wurden, in der Schublade verschwunden sind. Und ähm, ich hatte damals die Idee, einen Kurzfilm zu machen über das Thema Kindesmissbrauch, aber das nicht zu zeigen, also quasi so, eine, so ein, verschlüsselter, ein verschlüsselter Film. Und habe mir überlegt, okay, wer könnte jetzt mit so einem Film was anfangen? Also wo könnte der Film nachher einen Nutzen bringen? Und ähm, habe dann so recherchiert im Internet und habe ein paar tolle Kinderschutzvereine gefunden und habe denen das Projekt vorgestellt, habe gesagt, hey, ich möchte einen Film machen, der kostet so und so viel Geld in der Entstehung und ich möchte, dass ihr den nachher verwenden könnt, also dass ihr den nachher in Schulen zeigen könnt oder was auch immer und äh, da war dann tatsächlich ein ganz toller Verein, der mich dann auch noch bei weiteren Filmen unterstützt hat, äh, der dann total an die Idee geglaubt hat, das total super fand und gesagt hat, ja, das machen wir. Und äh, die haben dann das zum Teil finanziert, zum Teil hatten wir dann Crowdfunding gemacht und äh, ja, es flossen von allen Seiten irgendwo noch ein bisschen Sponsorengelder rein, wie das immer so ist. Ähm, ja, aber ohne den Verein jetzt wäre es tatsächlich nicht gegangen und äh, die haben auch ihr Wort gehalten. Also der, der Film Hänsel, der läuft tatsächlich aktuell immer noch in äh, pädagogischen Programmen. Ne, mittlerweile haben wir 160 Kooperationspartner für das Projekt. Und ja, das freut mich einfach, dass der Film weiterlebt, obwohl er jetzt schon irgendwie sechs Jahre in der Welt rumgeistert. Ja, und das kann ich auch nur wirklich allen Kurzfilmmachern empfehlen, wenn ihr irgendwie ein, ein Thema habt, ähm, was euch betrifft oder was ihr gerne ähm, ja, verbreiten wollt mit einem Kurzfilm, dass ihr einfach guckt. Wer ist daran interessiert? Wo könnte ich Partner finden? Und ähm, einfach Netzwerkt und einfach anruft, einfach E-Mails hinschickt. Ähm, ja, und keine falsche Scheu zeigen sozusagen. Ja,
0: ja also äh, eigene Wege gehen, ne? eigene, äh, ja. ja, eigene, vielleicht auch abseitige von irgendwelchen äh, klassischen Wegen versuchen zu finden und zu gehen. Ähm, Lara, wie ist denn das eigentlich so ähm, mit strukturellen Schwierigkeiten. Mhm. Da gibt es ja so einige, du hast es auch schon erwähnt, gerade auch in den Redaktionen, aber auch in der Filmbranche generell bei den Filmschaffenden, dass ja eben auch sehr stark weiße cisgender männer mhm. bevorzugt werden, weil man produziert vielleicht am liebsten mit denen, mit denen man schon immer irgendwie produziert hat. Mhm. Das bedingt sich alles ein bisschen gegenseitig. Ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, du bist Mitglied und Shamila ja auch in der Queer-Media-Society. Was genau, genau ist diese Queer-Media-Society und was tut sie und wie versucht sie vielleicht eben auch diese strukturelleren Dinge anzugehen.
2: Die Queer Media, Soci Queer Media Society ist äh, eine freie Vereinigung, ein freier Zusammenschluss von queeren F Medienschaffenden, ähm, unter anderem auch Film, aber nicht nur. Also es geht auch um Literatur, es geht ähm, um digitale Medien, es geht um analoge Medien, aber alle, die irgendwie mit Medien zu tun haben. Journalismus zum Beispiel gibt es auch noch als Sektion. Es gibt verschiedene Sektionen. Ähm, es gibt jetzt auch eine neu gegründete Sektion zum Beispiel für Trans extra und ähm, wir versuchen äh, in der Society dieses Thema ähm, überall irgendwo auf die Tagesordnung zu bringen, weil ähm, es einfach einen signifikanten Missstand gibt. Also wenn man sich ähm, einfach nur mal die kalten Zahlen anguckt, dann stimmt die Erhebung, wie viele Menschen in Deutschland sich offen als queer bezeichnen und wie viel Prozent in den Medien auftauchen, einfach überhaupt nicht zusammen. Also ich glaube, man spricht da so von sieben bis acht Prozent leben offen queer in irgendeiner Art und Weise, also LGBTIQ. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, mindestens zehn Prozent. Und die Prozentzahl in den Medien ist aber weit darunter. Also die, glaube ich, geht von 1 bis 3, je nachdem, wie man da Glauben schenkt. Und diesen Missstand wollen wir ändern. Wir wollen ihn anpacken. Wir wollen darüber sprechen. Wir wollen aber natürlich auch Möglichkeiten geben, dass sich die queeren Medienschaffenden miteinander austauschen können, weil wir ja schon festgestellt haben, Vernetzung und kreativer Austausch ist halt leider auch immer noch das A und O, was ich zum Beispiel persönlich auch schon ein bisschen als strukturelles Problem ansehe, dass ähm, fast eigentlich alles nur über diese Connections läuft ähm, und die Leute, die Connections nicht haben, die haben das Nachsehen. Und eine der ersten großen Sachen war zum Beispiel jetzt mal eine, ähm, auch da wieder eine Faktenlage zu schaffen, weil wenn man irgendwie mit einem Anliegen an die Politik geht oder an Förderinstitutionen oder wen auch immer, dann sagen die natürlich immer, ja, denkt ihr euch diese Zahlen aus oder was gibt es denn da überhaupt? Woher wie nehmt ihr nehmt ihr das? Und da wurde jetzt eine Studie, in Auftrag gegeben zur Diversität äh, in Film und Fernsehen. Da sind jetzt die ersten äh, Ergebnisse raus und äh, die sind, die liefern echt keine. Positiven Sachen. Also allein, wie viele Leute ähm, sich in der Film- und Fernsehbranche ähm, schon einmal sexuell äh, belästigt gefühlt haben, ich glaube, das waren fast 90 Prozent oder so und das geht natürlich gar nicht. Und ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, wie viele Leute sagen, sie ähm, verstecken ihre queere Identität im Arbeitskontext, weil sie befürchten müssen, dass ihnen äh, ansonsten ähm, Karrierechancen entgehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich äh, bin lesbisch oder schwul, dann ähm, werden bekomme ich Aufträge nicht. das Und zwar sowohl als äh, Drehbuchautorin, als Regisseurin, als Schauspielerin, weil es dann heißt, ich werde dann nur auf diese Sache kon ähm, reduziert und ähm, das, das sind so Sachen, das sind Sachen, die überraschen, die queeren Leute eher nicht, aber es ist halt ähm, jetzt als, als Fakt auch erstmal da und ähm damit, dagegen wollen wir halt in unseren Arbeitsgruppen versuchen anzugehen, indem wir ähm, die Politik ansprechen und äh, klare Forderungen formulieren, die dann hoffentlich auch umgesetzt werden. Weil also diese ganzen, weil wir gerade vom Geld sprachen zum Beispiel, ähm, Filmförderung ist super und es gibt natürlich auch jede Menge und die Budgets sind auch relativ groß. Aber wer bekommt die? Die Filmförderung und das hat ähm, die, da, da gibt's äh, mehrere Erhebungen die Filmförderung bekommen zu 90 Prozent äh, cisgender Männer. Und das geht halt nicht. Da, und das kann, also gerade im Jahr 2020, jetzt sind wir 21, aber die Erhebungen sind natürlich aus den letzten Jahren, dann das darf das einfach nicht mehr sein. Also ich meine, MeToo ist jetzt auch schon mehrere Jahre äh, vorbei und, was heißt vorbei? Passiert, sage ich eher. Und es passiert immer noch. Mhm. Ähm, und Trotzdem sind diese, sind diese strukturellen Probleme noch da, dass die Förderung bei den, also die Frauen, die Filme drehen dürfen, ähm, tun sich schwerer, bekommen seltener das Geld und bekommen dann auch noch weniger Geld. Also wenn man mal von diesen ganz großen Projektproduktionen, wo man dann, äh, wo man ja, wo, wo viele Medienschaffende und Filmschaffende ja hinwollen, zum großen Kinofilm. Wie viele, und das ist jetzt wirklich immer nur sehr binär gedacht, ne, weil wir sind erst, wir sind leider erst am Anfang, diese Erhebungen äh, zu machen. Ähm, von den ganz binären Männer und Frauen gab es in den letzten Jahren eine Handvoll Frauen, die ein Budget von über 5 Millionen Euro hatten. Während Männer zig Männer so viel Budget hatten. So. Also es ist halt immer noch verschwindend gering, was einfach auch das Geld bedeutet. Das harte Geld, worauf es halt leider auch ankommt. Ähm, weil Filme auf der für, fürs Kino kosten halt viel Geld. Mhm. Und ähm, das hängt halt alles damit zusammen. Wir hatten ja auch gerade das Thema Filmfestivals. Und wenn wir eines der größten Filmfestivals oder das größte in Deutschland und eines der größten äh, der Welt angucken, die Berlinale, die hat ja ein, ist ja ein absoluter Leuchtturm, was auch das angeht. Und die hat sich ja auch Nachwuchsförderung verschrieben. Und wenn man sich, du hast auch schon diese Studie angesprochen, wo 1980 bis 2016 angeguckt wurde und da auch in zweimal 20 Dekaden ungefähr, also zweimal 20 Jahre Unterschied, da hat sich so gut wie nichts getan in den letzten 20 Jahren. Was diese, was Genderparität angeht, was äh, was die was die Auszeichnungen angeht. Jetzt in den letzten Jahren, jetzt wurde endlich 2019 wurde diese 50-50 20, äh, bis 2020-Richtlinie unterschrieben. Die Berlinale war eine der letzten von den großen europäischen Filmfestivals, die das gemacht haben. Die Umsetzung ist jetzt da, also diese Richtlinie besagt, dass man ähm, auf der strukturellen Ebene der Organisation eine binäre Geschlechterparität heißt, das heißt ähm, bei den EntscheiderInnen sitzen genauso viele Frauen wie Männer was halt immer noch zu wenig ist, weil es gibt mehr als zwei Geschlechter und das braucht natürlich jetzt wieder Zeit, bis sich mhm. das überhaupt auswirkt und es gibt jetzt auch wieder eine neue Kategorie, auch im, zum Sinne von Nachwuchs, beziehungsweise die heißt jetzt, glaube ich, Encounters, die halt nicht nur auf das Thema Nachwuchs geht, sondern auch auf das Thema thematische Vielfalt, aber das fängt jetzt gerade erst an und ob sich das hält und ob das äh, wirklich was bringt, ist auch die Frage, weil äh, was auch in dieser Studie nämlich rauskommt, ist, dass vor 20 Jahren schon jemand gesagt, also als die, dieser Führungswechsel war, ich glaube, der war von ungefähr 20 Jahren äh, bei der Berlinale, da hat der neue Chef damals gesagt, wir nehmen jetzt den deutschen Film äh, äh, als Nummer eins Thema für uns vor. Und die Anzahl an deutschen Filmen, die dann auf der Berlinale gezeigt wurden und ausgezeichnet wurden, ist sogar weniger geworden als vorher. Also nur weil sich die jetzt das vornehmen, heißt es noch lange nicht, dass sich da was dass was ändert. Und ähm, bisher ist es, glaube ich, auch fast die einzige der offiziellen Filmförderungen, ist, glaube ich, Hamburg, schleswig Holstein und so, die diese Diversitätsrichtlinien in ihren Filmförderrichtlinien drin haben. Alle anderen haben die nicht. Und solange wir das immer noch nicht drin haben, wird sich da wahrscheinlich auch über kurz- und mittelfristig gar nichts ändern und langfristig vielleicht was ändern. Das ist jetzt ein bisschen deprimierend, aber man muss die Dinge halt auch mal offen ansprechen. Also ähm, es kann nicht sein, dass es immer nur von Glück und Connections abhängt. Weil es müssen, wenn wir neue, frische Stoffe haben wollen, die uns auch was Neues machen, gerade so wie Julie zum Beispiel, wo es dann heißt ja, sowas geht nicht. Naja, aber wenn halt, wenn du es halt trotzdem machen darfst, weil eben so eine Quote sagt, okay, du darfst das jetzt machen, dann ist das schon viel mehr wert, als wenn es vorher immer wieder die gleiche Person mit der gleichen Idee macht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich wollte ein bisschen auch noch darüber sprechen, und es geht langsam auch die, die Zeit aus, ein bisschen haben wir noch, aber ich würde ganz gerne nochmal versuchen, dass ihr vielleicht äh, so aus euren persönlichen Erfahrungsschätzen nochmal ein bisschen ein bisschen grabt und vielleicht so in so einer Doppelstruktur, vielleicht habt ihr einmal eine, also wenn wir hier von Türen sprechen, die aufgehen oder zubleiben, vielleicht habt ihr einmal so richtig schön so eine Tür ins Gesicht bekommen, wo ihr gemerkt habt, oh, hier komme ich einfach überhaupt nicht weiter. Ich dachte, das wäre ein gangbarer Weg, aber hier bin ich irgendwie komplett äh, gescheitert. Hier habe ich irgendwie eine sehr, sehr negative Erfahrung gemacht. Vielleicht hat ihr mich dann weitergebracht, aber habt ihr negative Erfahrungen, wo etwas überhaupt nicht funktioniert hat, wo, ihr, wo, ihr, wo die Tür vor eurer Nase zugemacht wurde und vielleicht habt ihr äh, dazu auch noch eine ganz andere, eine positive Erfahrung gemacht, wo ihr gemerkt habt, hey, diese Tür hat niemand auf dem Schirm, da habe ich mich einfach durchgeschlängelt und war drin und habe es irgendwie geschafft, vielleicht so ein bisschen wie bei Julie mit diesem äh, Verein zusammenzuarbeiten, wenn man wieder an Finanzierung guckt, also ähm, einmal die Tür, die zugeht und einmal die Tür, die, ähm, die ihr aufgerissen habt. Ähm, Eugene, vielleicht hast du da Erfahrungen, die du teilen möchtest. Ähm
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein bisschen überlegt, also ich habe eine Doppelgeschichte, ich mache gleich in einem Abra Abwasch ähm, und ähm, es ist jetzt keine Geschichte, die jetzt extrem schlimm ist, dass ich zugegangen ist, aber ähm, ich hätte vor drei Jahren die Möglichkeit, einen Langfilm zu produzieren oder äh, zu drehen und äh, das die hängt zusammen mit einer sehr guten Geschichte, was so ein Festival bieten kann, weil ähm, ich war beim bei der Berlinale, ähm, und habe da mich mit einer äh, Produzentin, habe eine Produzentin getroffen meinem einem Panel. Das ist mein Tipp an euch alle auch. Das ähm, haltet euch nicht nur an die Filme, äh, die da laufen bei der Berlinale, sondern nutzt auch die Veranstaltungen, die drumherum sind. Ähm, und auch vielleicht ein Thema, wo ihr auf den ersten Blick denkt, ist das wirklich, habe ich was damit zu tun? Das ging da um äh, Frauen im Film. Ähm, und genau das Thema, was wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben und ich fand es spannend, aber ähm, auch wenn ihr denkt, vielleicht in dem Moment ist es vielleicht noch gar nicht so spannend, geht dahin und guckt es euch an, nicht nur um Leute kennenzulernen sondern einfach nur, weil wer weiß, was, äh, was da auf euch zukommt und was für neue Einblicke jeder bekommt und da habe ich eine nette Produzentin kennengelernt aus Estland und wir ähm, haben da uns gut verstanden und dann ähm, ähm, bin ich mit einem Stoff nach, nach Estland äh, geflogen und habe ihr das gepitcht dort und äh, konnte es ihr noch mal zeigen. Wir sind dann nochmal zum zum äh, zur Filmkommission gegangen und haben uns das nochmal da ne, schön aufgebreitet und so. Ende der Geschichte ist leider, das hat nicht geklappt. Wir haben es nicht umgesetzt bekommen wegen ähm, Polit ja etwas kompliziertem Politikum äh, in der Region. Aber ähm, äh, genau wo, da komme ich jetzt kurz zu der negativen Sache. Was ich negativ fand war, weil wir das Thema Diversität hatten, dass ich zum Beispiel bei meinem Pitch Paper, wo ich über mich als als äh, Regisseur schreiben sollte ähm, wollte die Produzentin hat nett gefragt aber ob ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Geschichte von also irgendwie Geschichte von Einwanderung mit einbauen könnte in das Ganze so weil das natürlich besser zieht es ging um eine, eine Geschichte von ähm, äh, so Einwanderern lustigerweise natürlich zufällig auch aber ähm, die halt äh, nach nach Schweden eingewandert sind und Ihr ging schon darum, dass es halt darum geht, dass ich irgendwie da ein bisschen mehr in diese Richtung was zeigen kann und sagen kann, siehst du, der ist ja auch, hat auch eine schwierige Geschichte und deswegen kann er das gut erzählen. Deswegen das Problem gibt es auch, äh, ne, auch bei uns Regisseuren und Regisseurinnen und ähm, dass wir äh, da... Das finde ich nämlich auch ein bisschen schade, dass man dann oft sehr stark reduziert wird auf das Thema. Ne? Dann soll, soll der schwarze Filmschaffende eben auch lieber einen Film über irgendwie das Thema machen und nicht nur über einfach irgendwas erzählen. Und ähm, das höre ich auch öfter von Kollegen. Und das dachte, da habe ich noch mal, bin ich nochmal, da habe ich selbst nochmal drüber nachgedacht und dachte so, ach krass, so kann es auch sein. Ähm, und äh, ja, das wäre so eine Mischung aus schlechtes Erlebnis, aber wie gesagt, die Person ist super, die Produzentin, jetzt kurz am Ende, ne, jetzt, äh, weil ich bin immer noch gut mit ihr im Kontakt und wir arbeiten noch weiter und schauen mal, was passiert. Aber genau, das war so ein Moment, wo ich dachte, hm ist ja schon ein bisschen komisch.
0: <lacht> Shamila, was, was, was hast du für Erfahrungen gemacht?
4: Ich glaube, generell kann ich sagen, dass man ständig gegen Türen rennt. Zumindest kommt es mir so vor. Also gefühlt ist es äh, ein einziger Gang mit sehr vielen Türen. Aber ich glaube, der, ja, ähm, die Kunst liegt darin, tatsächlich ähm, geduldig zu sein und auch, äh, konsistent zu sein und immer wieder dagegen zu klopfen. Und irgendwann gehen die Türen auf. Also das ist zumindest meine Erfahrung, nicht aufzugeben, sich nicht irgendwie entmutigen zu lassen, wenn man oft gesagt bekommt, du, du kannst das nicht oder das funktioniert nicht oder es ist nicht die Zeit dazu oder Deutschland möchte die Stoffe nicht sehen oder whatever. Ähm, immer der Intuition vertrauen, ähm, Feuervertrauen, das in dir brennt und gegen die Türen klopfen und irgendwann gehen die auf. Und ähm, ja, das ist so die Message, die ich. Also ich habe jetzt keine konkrete Geschichte, aber so, das ist so meine Erfahrung die letzten Jahre gewesen, dass man einfach dabei bleiben muss und sich nicht entmutigen lassen sollte.
0: Ja, aber das ist ja auch eine wichtige Erfahrung, ne? Also diese Beständigkeit, die, also ähm, die Türen, die halt zu sind, äh, dann eben auch mit sehr viel Energie einreißen zu müssen. Ähm, wie Lara gesagt hat, das wird sich die nächsten Jahre halt auch immer noch also so schnell wird sich da wahrscheinlich nichts ändern, sodass man halt immer auch noch ein bisschen mehr Energie aufbringen muss, als es vielleicht eigentlich äh, sein sollte. Julie, was fällt dir dazu ein? Was waren deine Türen, die dir vor der Nase zugingen und wo hast du äh, das Schloss geknackt?
3: Also ich muss sagen, ich kann den anderen beiden nur zustimmen. Also für mich war das auch sehr ähnlich. Hoppala, ihr <lacht> mich noch?
1: Ja, ja. Mhm. ja nicht
3: mehr. Ähm, ich muss aber sagen, wenn ich so zurückblicke auf all die Türen, die zugefallen sind, dann waren das auch eigentlich immer ja so nachträglich ziemlich gute Sachen, weil es einfach noch nicht so weit war. Ich habe zum Beispiel direkt nach meinem zweiten Kurzfilm gedacht, so jetzt geht's los, jetzt gründe ich eine Firma, jetzt mache ich Spielfilme und ich war richtig motiviert, hatte noch nie eine große Kalkulation gemacht und habe mich damals an eine Produktionsfirma gewandt habe die gebeten, meine Stoffe, Ideen. Ähm, ja, mal auszurechnen, was die kosten. Dann kam da eine Riesenrechnung raus Ich dachte, oh Gott, wie soll ich das finanzieren? Wollte mich da gern für so ein Stipendium bewerben. Es war eine große Katastrophe, ne? Aber ich habe <lacht> wirklich viel daraus gelernt, weil manchmal ist man noch nicht so weit. Man möchte immer schnell, schnell, schnell. Aber es ist eigentlich genau, wie Shamila sagt, man braucht sehr viel Geduld. Und äh, ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat mal gesagt, man muss eine Sache sieben Jahre machen, dass man so ein Profi wird. Und... <lacht> Und das hat mich immer so ein bisschen am Leben gehalten. Also Ich habe immer gedacht, okay, jetzt habe ich fünf Jahre. Ne? Jetzt bin ich im siebten Jahr. Ich bin immer noch kein Profi, aber
1: <lacht>
3: ich, ich, mhm. ich fühle so. Langsam gehen die Züren mehr auf als früher. Und ähm, ja, was ich auch was ich auch ähm, als Gefühl oder als Intention, ich weiß nicht, ob das bei allen Förderungen so ist, aber wenn man an eine Förderung rangeht als als junger Filmemacher ohne große Referenzen, dann ist es auch vielleicht schlauer, dass man erstmal mit einem kleinen Projekt, mit einer kleinen Summe um eine Förderung bittet, um mal so einen Tür in die Fuß in die Tür. so Mhm. In die Fuß. <lacht> <lacht> <bekommen>. Aber, <lacht> okay. Direkt sagt, ich möchte hier für, für drei Jahre von euch finanziert werden. Also einfach immer in, in Baby Steps, ne? So. Mhm. Wie wenn man sich so eine Leiter vorstellt und die hat alle, ein Meter mal eine Sprosse ist viel schwieriger, als wenn die alle 20 Zentimeter eine Sprosse hat. Und
4: mhm. ich glaube,
3: so muss man sich das im Filmgeschäft auch einfach vorstellen. Ne? Man geht immer 20 Zentimeter. Irgendwann kommt man auch bei dem Meter an. Es dauert zwar. Aber ja, einfach nicht den Mut verlieren. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man so auch so ein gewisses Selbstvertrauen hat, ein Selbstbewusstsein hat und dass man sich ähm, auch nicht so runter machen lässt. Also viele, viele kommen und sagen, das ist nichts, was du machst. Das auch gerade der deutsche Film ist nicht so leicht. Das ist auch so ein bisschen so eine eingesessene Gruppe. Und wenn man da so aus einer völlig anderen Richtung kommt, äh, kriegt man auch viel Gegenwind, aber einfach nicht äh, demotivieren lassen. Und wenn eine Tür zugeht oder noch nicht aufgeht, dann ist man vielleicht noch nicht so weit und ähm, ja, vielleicht geht es später auf und in meinem Fall ging die Tür auch später auf. Also mittlerweile habe ich einen ganz guten Draht zu den Förderungen und ja, kann mich da glücklich schätzen, dass ich da jetzt sehr viel Unterstützung bekomme und bin auch froh, dass ich sie damals nicht bekommen habe und dass ich erstmal noch ganz viele äh, Produktionen gemacht habe und viele Lektionen gelernt habe und auch ein bisschen erwachsener geworden bin und äh, ja, jetzt auch viel bodenständiger an die Sache rangehen kann.
0: Lara, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine äh, Geheimtipps und was sind deine, äh, sagen wir mal, nicht so guten Erfahrungen?
2: Ja, also ich meine, da hat sich zum Glück ein bisschen mehr was getan äh, in dem Bereich, weil, also als ich vor vier, fünf Jahren ähm, gesagt habe zu manchen RedaktionsleiterInnen oder wenn ich irgendwo was gepitcht habe und habe gesagt, hier, äh, ich würde gerne was zu dem queeren Stoff, äh, würde ich gerne Filmkritik schreiben, dann hieß es halt das interessiert keinen. So, dass, äh, unsere LeserInnen, äh, das ist zu nischig für unsere leserinnen äh, So ähm, Und mittlerweile geht das schon in, äh, etwas mehr und etwas besser. Aber es ist schon so, ich meine, ähm, hier Filmlöwinnen hat ja ähm, Sophie Charlotte Riga gegründet, weil es keinen Platz für feministische Filmkritiken da draußen gibt. Es gibt kein feministisches Filmmagazin im Print zum Beispiel oder im Fernsehen oder sonst irgendwo. Und deswegen äh, gibt es Filmlöwinnen überhaupt so. also ähm, Natürlich kann man versuchen, wenn die Tür vor allem zugemacht wird, dass man dann seine eigene Tür baut oder sein Haus und da dann die Tür weglässt oder wie auch immer. Ähm, die wird da Metapher funktioniert vielleicht nicht so gut.
1: Aber <lacht> ihr glaube, ihr wisst,
2: was ich meine. Ähm, selber machen ist natürlich immer eine gute Idee. Und ich glaube, auch beim Filmschaffenden ist es so, dass man natürlich viel heute auch einfach selber machen kann. Oder nicht einfach, man kann heute viel selber machen. Einfach ist es in den wenigsten Fällen. Ähm, man hat zumindest so ein bisschen die Möglichkeit, über gewisse Dinge im Internet und so vielleicht auch einen alternativen ersten Schritt zu gehen, um sich auch auszuprobieren, weil ich glaube tatsächlich auch, das ist das, was ich auch so mitgekriegt habe, ähm, dass man macht, man lernt durchs machen und man macht am meisten, man lernt am meisten, wenn man Fehler macht, mhm. so. Und ähm, die ersten Filme sind selten die besten. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man am Anfang so Dinge selber ausprobiert und ähm, gerade so das Thema Kurzfilme ähm Vielleicht einfach mal den einen Kurzfilm auch äh, mit Low bis No Budget drehen, Dinge ausprobieren, die die einem im Studio gesagt wurden, die gehen gar nicht und dann den Kurzfilm auf YouTube stellen. Ähm, vielleicht Kommentare deaktivieren, wenn man das nicht so gut ab kann, aber zumindest mal so raushauen. Und dann kann man das zeigen. Dann hat man halt diese Plattform, die man vorher nicht hatte. Das funktioniert natürlich nicht immer und auch äh, so Social-Media-Hypes funktionieren nicht immer, aber es ist... Eine weitere Möglichkeit, glaube ich. Und ähm, wenn das für die Filmkritik funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es unter Umständen vielleicht auch für ein paar Leute äh, auf der kreativen, filmschaffenden Seite funktioniert.
1: Darf ich, darf ich noch was hinzufügen zum Thema Druck? Ich, ähm, also, weil wir sind ja gleich äh, wahrscheinlich schon zu Ende. Ich sehe schon äh, äh, wie, wie so, so ein Haken langsam kommt. raus. Der Abspann schiebt sich schon mal drüber. So. <lacht> ähm, nee, ich wollte noch sagen, mit Druck auf jeden Fall, dass man einfach vielleicht sich einfach nicht so viel Druck macht. Ne? Also, ich glaube, das ist auch sowas, was Kollegen und Kolleginnen oft machen, sich da zu viel Druck zu machen, zu sagen, bis 30 muss ich meinen ersten Spielfilm gemacht mhm. haben. Ne? Bis bis 35 muss ich das und das geschafft haben. Und das ist äh, erstens, ich meine, Film ist auch Erfahrung, ne was auch viel mit reinspielt, bevor du einen guten Film machen kannst. Und deswegen ähm, diesen Druck vielleicht so ein bisschen wegmachen und sagen, hey, ich mache einfach, ich probiere. Ähm, ich weiß wer war das glaube, schon? Carpenter hat mal gesagt, äh, dass man am besten immer pro Film denken sollte und nicht, also man sollte Filme machen, ne, einen Film machen und nicht Filme machen. Mhm. Die Idee ist hier, dass du einfach dich wirklich immer, immer auf den nächsten Film konzentrieren sollst und nicht darüber nachdenken, dass oh, ich muss jetzt irgendwie, ne, erstmal den und dann kommen diese zehn anderen, ähm, sondern einfach mal Filme machen und äh, Film machen. Und ähm, das wäre das eine und das zweite ähm, wäre einfach in der Zeit einfach viel lesen, viel, ne, viel lernen, viel von Kollegen gucken, was die machen ähm, und davon lernen weil es das ist ja mal der Satz äh, was könnte Tarantino etc. sagt Just do it ne geht los und macht Filme das stimmt zum Teil ähm, äh, wie, äh, äh, also das das stimmt zum Teil weil es einfach das ist doch sehr viel Arbeit und wie Lara richtig gesagt hat es ist einfach es kostet und es viel Arbeit etc. Aber ähm, es stimmt schon, weil man halt einfach, man lernt auch nur beim Machen, das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gesagt und dementsprechend glaube ich, die Kombination ist es, dass du äh, dir die Zeit nimmst, dich auch dann beschäftigst, wirklich verstehst, wie es funktioniert ähm, und dann äh, alles nochmal auf den Kopf stellen kannst. Und ich glaube, das ist dann äh, die, die hohe Kunst, die wir versuchen hier umzusetzen. Und wenn, wenn, wenn man das gut hinkriegt, dann kann man auch äh, gute Filme machen. Aber es kommt automatisch mit der Zeit und deswegen, wie gesagt, zurück zum Druck, Druck wegnehmen. Ihr, ähm, ihr kriegt das hin.
0: Druck wegnehmen und auch, was ich so rausgehört habe, Banden bilden, ähm, ja. die äh, sehr ähm, überstrapazierte Metapher der Tür einreißen, ignorieren, äh, eigene aufbauen, den Kopf mehrmals dagegen schlagen, bis man durchkommt, also äh, vielleicht auch irgendwie einen geheimen Schlüssel finden, aber irgendwie sich an diesen Türen abarbeiten und diese Türen, die da vor ein sind, ähm, ja, sich daran irgendwie abkämpfen vielleicht auch, aber auf jeden Fall dabei bleiben und äh, den einen oder anderen eigenen Weg vielleicht auch irgendwie schaffen und gehen. Ähm, ja, ich mache hier langsam zu. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Erstmal vielen Dank in die Runde, dass ihr alle dabei wart, dass ihr alle äh, diskutiert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Weiterdiskutieren hier im Rahmen vom Fischfestival. Wir haben noch zwei weitere Shows liefen davor laufen danach könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen und zwar geht es einmal um Corona killed the cinema star da diskutieren wir was für Probleme Kinos in der Pandemie haben und ob wir überhaupt Kinos nach der Pandemie noch brauchen zum filme schauen und das nächste Panel ist Winden ist nicht Hollywood wie kann man international erzählen wenn man regional produziert also welche Möglichkeiten gibt es bei uns allen vor der Haustür, die cineastisch sind und die von allen eingefangen und eben auch angeschaut werden sollten. Ja, ich sage nochmal vielen Dank. Viel Spaß mit dem weiteren Programm hier beim Fischfestival und äh, bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Ahoy.
2: Danke. Tschüss. tschüss.